0: Dentro de la salvación que nos fue provista por Dios, encontramos grandes bendiciones. Entre ellas se encuentran la regeneración, que es el nuevo nacimiento, y la justificación, que es la obra por medio de la cual somos declarados justos ante Dios para estar en su presencia. Sin embargo, existe una bendición, además de las anteriores, Allí en el corazón de nuestra salvación se encuentra la bendición de la redención. Todos aquellos que han recibido a Cristo eh, como su Salvador y que han experimentado la salvación de Dios han sido redimidos y apartados para Dios. Ahora, si queremos comprender la salvación de Dios, es indispensable que entendamos el significado de la redención. En la Biblia, la redención se refiere al rescate efectuado por Dios en favor de los creyentes por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Así que, en su sentido más fundamental, la redención es el rescate de Dios. Este concepto de ser rescatados de inmediato supone algunas implicaciones. Primero, debe haber un rescatado, es decir, alguien a quien sea necesario salvar. Segundo, debe haber uno que rescata, es decir, alguien que lleva a cabo la obra de salvación. Y finalmente debe haber algo de lo que se es rescatado o de lo que es rescatada la persona. Para nuestro beneficio, la Biblia es muy clara al definir todo lo anterior. Los rescatados, desde luego, somos nosotros. El Redentor es Dios por medio de Cristo y somos rescatados del pecado, y del poder de Satanás. Un niño había recibido como regalo un barquito de madera tallado cuidadosamente, el cual tenía su nombre escrito en la parte de abajo. Para el pequeño, el barco era su más preciada posesión. Durante los días de lluvia, el niño salía al pie de la calle y en las corrientes que allí se formaban, ponía su barco para que éste navegara y siguiera eh, la corriente. Cuando avanzaba lo suficiente, volvía a tomarlo para llevarlo al principio y dejarlo navegar nuevamente. Él podía pasar horas jugando, viendo cómo su barco avanzaba y se movía, Siguiendo la corriente. Cierto día cuando la lluvia había caído con fuerza inundando algunas calles, el niño salió a jugar sin tener idea de lo que sucedería. Durante eh, la fuerte lluvia se había formado una corriente tan fuerte que al solo poner su barquito, la fuerza del agua lo arrastró a gran velocidad. En cuestión de segundos perdió su barco de vista y por más que corrió ya no pudo alcanzarlo. Muy triste y desanimado volvió a casa con las manos vacías. Su más preciada pertenencia se había perdido en el agua por la fuerza de la tormenta. Después de algunos meses, cuando había ya pasado la temporada de lluvias y había venido el otoño, el niño visitó una juguetería. Al entrar, pudo ver en un aparador, bajo la luz de un pequeño reflector, su barquito de madera. Se acercó con asombro y lo miró con cuidado. En la parte de abajo todavía podía verse su nombre escrito en la madera. Sin embargo, ahora su barco tenía una etiqueta de precio. Alguien más lo había encontrado y había puesto a la venta. Ese barquito de madera, si él quería llevarlo a casa, no bastaría solo con identificarlo como suyo, debía pagar el precio señalado. Se dice que después de juntar dinero por algún tiempo, el niño pudo eh, comprar su barco y llevarlo consigo a casa nuevamente. Ahora, ¿por qué relato esta eh, breve anécdota? Porque la redención es algo similar a lo anterior. Aunque la creación del mundo y el hombre le pertenecen por completo a Dios, por causa del pecado la humanidad fue vendida a esclavitud y quedó bajo la opresión de Satanás. En su explicación sobre la ley y el pecado, el apóstol Pablo declaró lo siguiente en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice de la siguiente manera, «Porque sabemos que la ley es espiritual». Mas yo soy carnal, vendido al pecado. El pensamiento bíblico es que el hombre, además de estar muerto espiritualmente, como ya lo abordamos en, eh, hace un par de semanas, y ser culpable ante la ley de Dios, como lo vimos la, la semana pasada, el hombre también se encuentra esclavizado y oprimido por el pecado y en consecuencia por el diablo. No obstante, en su gran misericordia y amor sin límites, Dios pagó un alto precio para rescatar al hombre del poder del pecado y para que de esta manera pudiera ser libre de la opresión de Satanás. Al igual que el niño que perdió su barco, no es que la humanidad ya no pertenezca a su Creador, sino que se encuentra oprimida por el yugo del pecado. Por esta razón, Dios envió a Cristo su Hijo, para que, por su sangre derramada, el hombre pudiera ser rescatado y comprado para Dios. El apóstol Pablo eh, tenía una idea de sí mismo, como de haber sido comprado, sacado de la esclavitud para Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, que es nuestro pasaje central del día de hoy, podemos leer lo siguiente, «Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Este precio tan alto mencionado por Pablo con el cual fuimos comprados y rescatados no es otro sino la sangre de Jesús. Desde luego la aparición del pecado en el escenario mundial eh, provocó y precipitó que Satanás eh, tomara ocasión e introdujera su imperio de muerte por medio del cual roba, mata y destruye al hombre. Ya que la humanidad no podía librarse de este terrible imperio de muerte por sus propios esfuerzos ni pagar su propio rescate, eh, en la cruz del Calvario Satanás y sus demonios fueron despojados por Cristo. De esta manera, aquellos que creen en Cristo pueden vivir en una total y plena libertad concedida por la sangre de Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, está escrito lo siguiente, «El cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Dios nos libra de la autoridad de las tinieblas en la obra de redención, el cual es el reino del de diablo y de los espíritus malos, y nos hace entrar en el reino de Jesús, el cual es el reino de la luz. Por ende, al ser librados del poder del pecado, somos rescatados también del poder del diablo. De acuerdo con la Biblia, los beneficios de la redención son extremadamente amplios. Dentro de ella se encuentra la vida eterna y la bendición de poder estar en la presencia de Dios restaurados para siempre. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10, en la escena gloriosa de la eternidad a la que estamos aspirando nosotros, eh, está escrito lo siguiente, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste Inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra este cántico de adoración dirigido a Jesucristo señala que con su sangre fuimos comprados para Dios viniendo a ser establecidos como reyes y sacerdotes en su presencia. Además, la redención no solo incluye que estaremos en la presencia de Dios para siempre, sino que también incluye el perdón de nuestros pecados y la justificación ante Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice así, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y Romanos capítulo 5 versículo 17 añade pues si por la transgresión de uno solo es decir de Adán reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que los redimidos son aquellos que han sido perdonados de sus pecados y han sido declarados justos ante los ojos de Dios. De este modo, tales personas, al estar revestidas de Cristo, pueden estar en la presencia de Dios como si nunca hubiesen pecado. No solo lo anterior, sino que dentro de la maravillosa bendición de la redención encontramos la liberación de la esclavitud del pecado. Es decir, podemos vivir vidas justas y limpias por medio de Cristo para glorificar al Padre Celestial. En Tito capítulo 2 versículos 13 y 14 se encuentra escrito lo siguiente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Que significa este pasaje que Cristo nos rescató del poder del pecado purificándonos para que eh, amáramos y fuéramos celosos de buenas obras que agraden a nuestro Padre Celestial. En síntesis, aquellos que hemos creído en Cristo y que le hemos recibido como Señor y Salvador personal, no solo hemos recibido el nuevo nacimiento o la bendición de ser justificados en su sangre, también hemos sido rescatados del poder del pecado y por ende de la autoridad de las tinieblas. Satanás es un terrible opresor, engañador y homicida, pero en Cristo somos trasladados al reino de la luz y podemos vivir en la libertad de los hijos de dios es mi deseo que usted al conocer la realidad de la redención pueda vivir en libertad y en plenitud confesando que en cristo hay esa liberación hay esa restauración para usted el día de hoy permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial Gracias porque, aunque nosotros no podemos salvarnos ni podemos pagar nuestro propio rescate, Cristo vino al mundo. Por medio de su sangre Él pagó el alto precio para que nosotros pudiéramos ser redimidos, rescatados de la autoridad de las tinieblas, rescatados del poder del pecado. Gracias, Padre, porque en Cristo hay libertad y vida nueva para nosotros. Y no es que somos libres para vivir nuestra vida a nuestro modo, sino que somos libres para amar y para ser celosos de buenas obras. Hemos sido comprados para ti mismo, Señor. Tú nos compraste para que fuéramos tu pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que lleva tu nombre. ¡Qué bendición, Señor! Tenemos al haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Satanás ya no tiene autoridad más en nosotros, sino que ahora somos propiedad de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, y somos redimidos para ti, amado Padre. Gracias por esta bendición. Ayúdanos el día de hoy a vivir a la luz de esta verdad, sin vacilar, teniendo en claro que nuestras vidas son tuyas porque tú nos creaste y porque tú nos redimiste.